0: Jag heter Lisa Velin och jag tänkte prata lite grann om vad det finns för möjligheter att utvecklas på Jysk. Jag är stolt att jag eh, jobbar på Jysk. Så som du bemöter andra blir som du själv kommer bli bemött också.
1: Om Jysk fortsätter på samma sätt och plocka talanger, då vet jag att vi kommer att vara den största i marknaden. Punkt. Du lyssnar på Jysk-podden Best Practice. Idag med butikschef Lisa Velin Gusen.
0: Jag har alltid velat jobba med kunder och service. Så att det började ju med att jag gick på en gruppintervju i Hamsta. Där jag fick sitta i lite olika grupper och göra olika cases. Och det var på den vägen som jag hamnade på Jysk faktiskt.
1: Vad hade du för tankar att det skulle innebära innan du började tror du?
0: Oh, det var ju så tänkt som ett sommarvikariat. Så att jag ville väl hitta en arbetsplats som var rolig och hade mycket tempo. Och som jag kunde så mycket erfarenhet som möjligt av så det var väl min första tanke då
1: Och det första intrycket efter en månads arbete hur såg det ut?
0: Att det var mycket, tempot fanns ju verkligen där det var väldigt roligt varje dag det fanns ingen dag som var så lik helt enkelt så att det var väldigt intensiva dagar
1: det är ju många såklart som vill jobba inom handels och, och som trivs i den miljön och med den här påfrestningen och det varierade arbetsmomenten. Vad var det som gjorde, tror du att det passade dig så, så bra?
0: Jag hade ju jobbat i vanliga klädbutiker och sånt sen tidigare och det som var speciellt just med Jysk det var ju just det här att det inte är att bara hej hej och, och sälja utan det är så mycket mer vi gör. Det är många mer moment och det är mycket mer kunder och mer flow hela dagarna. Så det var ju det som gjorde det.
1: Men är det inte också lite jobbigt att man känner sig otillräcklig ibland?
0: Nej, det är klart att man, inte direkt nej. Man, man gör ju det man kan hela tiden och man blir hela tiden bättre av alla situationer men som man hamnar i. Så att nej det tycker jag inte, jag tycker bara det är utmanande och kul.
1: Du berättade tidigare för mig innan vi började inspelningen att det är fyra år sedan du först kom in på Jysk så att säga. Vad hade du med dig i bagaget när du kom hit?
0: Eh, jag hade som sagt jobbat inom klädbranschen på olika klädbutiker och jag har jobbat en hel del inom restauranger som servitris eh, och så pluggade jag då företagsekonomi under tiden som jag började eh, på Jysk då.
1: Och det var bara tänkt som ett sommarvikariat sa du från början mm. men det blev ju lite mer än så.
0: Stämmer. Jag jobbade ju några månader som sommarvikarie och sen fick jag möjligheten att prova på att bli säljchef. Så det var jag. Och därefter tog jag faktiskt en liten paus från Jysk och började jobba som butikschef på en annan kedja. För att sen inse att min resa tog mig tillbaka till Jysk igen och då var jag säljchef i en annan butik helt enkelt. Och därefter har det flytit på helt enkelt.
1: Det låter ju väldigt flådigt det här med att vara säljchef. Om vi bara Stanna där en liten stund. Skillnaden mellan att vara en vanlig butiksmedarbetare och säljchef, vad är den?
0: Oh, det handlar ju väldigt mycket om kampanj och att styra den mekaniska försäljningen som vi har i butiken. Just det här att ta hem rätt varor och vart ligger varorna baserat på vad vi har för koncept. Så det är väl den biten plus att pusha personalen när det gäller mer försäljning och sånt. Så det är den som skiljer sig framför allt från att vara säljare till, till någonting annat då.
1: När du blev tillfrågad då, om du ville bli säljchef, det var ingenting som du tyckte att du blev avskräckt av?
0: Eh, nej, absolut inte. Jag såg det som en rolig utmaning, eh, gjorde jag. Och sen, sen så absolut, så, så jag fick ju testa mina vingar och, och så vidare. Jag var ingen klockren i början, det kan jag säga. Eh, men jag tog alltid feedback och började om och gjorde dem. Och gjorde rätt, liksom.
1: Hur viktigt har det varit att ha med både butikschef och medarbetare i den här utvecklingsfasen så att man växer in i rollen?
0: Jag tror att det är jätteviktigt och jag tror att det handlar mycket om motivation till en individ i sig själv. I mitt fall så var det väldigt viktigt för mig att det var folk som trodde på mig och som som gav feedback både positiv och negativ så att man kände att man var viktig spelare. Det var framförallt det som gjorde att man dels blev kvar och och ständigt bara blev bättre.
1: Jysk. är ju väldigt kända för att försöka ta vara på de som vill någonting och som visar framfötterna. Mm. När märkte du det själv för din egen del?
0: Jag fick ju en, en chef som trodde på mig väldigt snabbt. Även om jag kanske inte var hundra procent redo så fick jag en chans att visa vad jag gick för. Och det tog ju verkligen vara på att jag stannar kvar här nu. Att man ständigt får en push på att man kan bli bättre och vad det kan generera. Och det tycker jag just tar vara på väldigt bra.
1: Många kan ju känna sig osäkra att de går in i en ny roll. Alltså så här, kommer jag klara det? Är jag verkligen tillräckligt bra för att göra den saken. Jag är övertygad om att du också i stunder i alla fall har haft den typen av tankar. Hur har du hanterat dem? Ja, det kanske inte.
0: Jo, det har jag säkert gjort. Men eh, alltså, jag tror att det alltid handlar om att... Att hela tiden ständigt påminna sig själv om varför man gör olika saker. Och klart att om det brister i självförtroendet, det kan ju inte... Man ställer sig alltid frågan, vad är det som kan bli det värsta som kan hända? Vad är det som kan gå fel? Och då kommer man oftast fram till att det inte är så farliga saker. Och där blir ju att man börjar om helt enkelt då, i så fall.
1: Så det är ditt trick så att säga. Vad kan gå fel? Ja, inte mycket. Eller att jag får sluta helt enkelt.
0: Ungefär så,
1: faktiskt. Men i just i ditt fall har det gått åt ett helt annat hållet. Du berättade själv att du bytte till en annan butikskedja. Om vi bara bromsar lite där. Vad var det som lockade med att pröva vingarna någon annanstans?
0: Just i den stunden för de fyra år sedan tänkte jag säga. Då var det ju att jag ville jobba mer med relationsförsäljning och skapa mer relationer till kunderna. Det var en vision som jag kände att jag ville ha efter min första sommar på Jysk. Som jag ganska snabbt insåg att Nej, det, det var inte riktigt där jag var liksom.
1: Utan vad var du istället?
0: Jag gillar farten, fläkten, att det händer saker och ting. Eh, hjälpa många kunder och ha många bollar i luften. Det tyckte jag var mer roligt och mer givande för mig som person.
1: Och det är kanske är en utmaning som många ställs inför. Vilken kedja vill jag jobba på? För alla är ju olika i sin karaktär. Och det, är man duktig så kan man förmodligen få jobb på ganska många av de kedjorna. Vad tycker du... Att man ska titta på, det är ju svårt, det är individuellt för alla, men vad tycker du är viktiga saker att titta på när man väljer arbetsgivare?
0: Det viktigaste är ju att man hittar den arbetsplatsen som faktiskt passar en själv. Som kanske ser både styrkor och svagheter som man har som som person som en möjlighet att förändras. Att det är viktigt att Att man man har ju vissa delar som man kanske behöver jobba med. Att arbetsgivaren också ser det som en fördel och kan vända de sakerna. Okej, men man har många bollar i luften. Då kanske man behöver en arbetsgivare som, okej, men det här är en fördel för oss. Att man faktiskt, hur man är som person speglar det man gör i vardagen. För att kunna leverera så mycket som möjligt helt enkelt.
1: Hur viktigt är det för dig att produkterna man säljer, att man kan identifiera sig och ha en passion för dem?
0: Jag skulle vilja säga att det inte är superviktigt. Utan jag tycker att själva kundmötet, kunden kommer in med ett behov. Och sen vad de har för behov spelar inte med jättestor roll som säljare. Utan det är egentligen bara att att kunna ge dem vad de vill ha som är det viktigaste. Så det är inte det viktigaste fokuset för mig, nej.
1: Vilka är de viktigaste karaktärstagen för att bli duktig genom retail?
0: Jag tror framförallt att man ska vara charmig- och ha ett driv att vilja utvecklas. Eh, man behöver också ha den här att när det är tufft att man faktiskt klarar av att vända det till en fördel. Och se okej okay, vad kan jag göra annorlunda till nästa gång. Att man inte blir nedslagen så lätt. Utan att man nyttjar det fram och alltså ser målet istället då, för hinderna.
1: Det är många såklart som byter mellan olika retail och upplever skillnaderna själv mellan olika arbetsgivare. När du kommer tillbaka till Jysk efter... ja. Andra gången då, eller man ska säga, efter den här utflykten. Eh, hade du utvecklats under det här året på en annan arbetsgivare?
0: Ja, jag hade väl framförallt sett vad jag tycker är viktigt för mig i mitt arbetsliv. Vad är det jag prioriterar att jobba med egentligen, eller hur jag är som person. Så ja, jag är en stor skillnad. Och framförallt var det det som jag nämnde tidigare, det här att vad jag kanske har sett som svaghet på vissa andra jobb är faktiskt en styrka på den här arbetsplatsen. Och det var det som gjorde att jag kände att nej, det är, det är här jag ska vara istället då.
1: Och vad hade de fått erbjudan till dig idag när du kom tillbaka?
0: Då fick jag prova på och var säljchef i en, en annan butik. Och sen även store manager trainee gick jag.
1: Vad innebär det på Jysk att vara trainee?
0: Det innebär ju egentligen att man går ett ut, utbildningsprogram. Där man lär sig mycket om ledarskap. Man får mycket verktyg på hur jobbar man med en grupp. Hur motiverar man dem? Hur ger man feedback? till är just way. Hur, hur jobbar man liksom när det gäller rutiner och alltihopa? Det ger en jättestadig grund att stå. Som, när man är redo och butikschef sen.
1: Och nu är det ju butikschef, jag är inte med det. Men vi ska berätta lite mer om det sen. Nu när du tittar tillbaka på den här utbildningen, diplomet är här på väggen, det står inte riktigt när du har gjort den men det är ju... när var det?
0: Jag tror att det var 2018 2019, där på våren som jag blev färdig eh, och då var ju jag eh, säljchef i en helt annan stad eller deputy store manager helt enkelt, eh, så att det var under mitt eh, SMT-program som jag eh, gick in som butikschef och också flyttade till en annan stad då för att ta den butiken som jag är i just nu.
1: Och det var en ganska ett ganska stort beslut förstås. Vilka avväganden gjorde du när du skulle ta det steget?
0: Framförallt så var det min, min ivrighet att, att utvecklas, skapa en karriär. Det var väl framförallt det som var drivkraften i det här beslutet. För visst, det är mycket att lämna staden som man kommer ifrån och alla vänner och alltihopa. Men det, det var karriären och utvecklingen som tog över helt enkelt.
1: För det är ju så inom retail också såklart. Det är ju inte alltid man kan välja utan man får ju ta en plats som är ledig och den kan ju vara lite varstans så att säga. Det här att flytta och att ta det steget, har du vuxit av det skulle du säga?
0: Absolut. På de fyra åren som jag, den personen jag var när jag började på Jysk och den jag är idag, det är, ju, det är ju helt olika personer. Och självklart har flytten påverkat väldigt mycket. Man blir självständig, man måste... Göra saker som man inte är van att göra. Balansera privatliv versus arbetsliv. Det är mycket saker som spelar in som gör att man växer som person. Ehm, är det.
1: Och nu när du är butikschef och tittar tillbaka på de punkterna som fanns på butikschefsprogrammet då. Som du gick eh, med den äran eftersom du fick en butik redan innan du var färdig. Eh, kan du känna idag att du har haft stor hjälp av de momenten?
0: Absolut, det har varit nyckeln till, till framgång tänkte jag säga. För med dem hade jag inte haft de bitarna med mig så hade det varit mycket tuffare resa jag har gjort. Så att nej, de har varit väldigt värda. Och alla delar behöver man ju fortfarande använda sig av och man jobbar ju ständigt med de grejerna som man tog med sig från det programmet. Så de har varit väldigt viktiga.
1: Men det betyder om jag räknar rätt att du har varit på säkert fler, men i alla fall tre riskbutiker är mer kontinuerligt. Hur mycket kan olika butiker skilja sig åt i utmaningar och arbetsinsats?
0: De skiljer sig åt ganska mycket skulle jag vilja säga. Dels är det tre olika butiker med tre olika grupper av människor. Där man dels får motivera dem på olika sätt. Man kan involvera dem på olika sätt beroende på hur mycket kunskap de har. Vart de är på sin nivå liksom. Så man har ju egentligen jobbat olika just med individerna. Sen när det gäller rutiner och sånt är ganska lika på alla butiker som jag har varit på. Det är just individerna som skiljer sig väldigt mycket. Och det är väldigt utvecklande att jobba med olika människor. För man blir ju ganska bekväm med de man brukar vara med. Så det är bra att jobba med olika då.
1: Inom Jysk jobbar vi mycket med, det kan vara inte folk utanför känner till, men preferred profile. Att man ska ha en viss attityd till olika saker som är viktiga för Jysk. Under den tiden du har varit på företaget, hur märks det på en arbetsplats att vi har en viss typ av medarbetare?
0: Det märks ju ju väldigt tydligt när man är på på de här olika utbildningsprogrammen. Där märker man ju att man är ganska lik varandra. Man prioriterar ganska lika och tycker väldigt likt. Ute ute i butikerna så har vi ju väldigt olika personligheter och det märker man ju av en skillnad på. Men det är många som är likasinnade, som fungerar väldigt likt varandra och det kan man ju se som fördel. Liksom.
1: De här tre butikerna som du har varit, och nu är du butikschef i Växjö, en av de största butiker har sett till omsättning. Hur har resan från säljchef till butikschef varit?
0: Oh, resan har varit utmanande skulle jag vilja säga. Även om den har gått snabbt och det har varit många roliga stunder så det är klart att det har varit tuffare perioder med. Det är det alltid i retail. Det flyter inte alltid så som man har tänkt eller blir inte som man har planerat. Men resan har väl varit ganska, ganska upp och ner som jag tror det är för de flesta som, som jobbar inom den här branschen. Vi har ju haft mycket utmaningar runt omkring i världen, det påverkar ganska mycket men resan över lag har ju alltid varit väldigt utmanande men också väldigt, väldigt rolig. För när man väl har löst ett problem eller en utmaning så märker man ju att få så mycket tillbaka av det. Liksom. Så att då blir det nästa. Är man beredd på nästa istället. Liksom.
1: Vad är det svåraste i jobbet som butikschef?
0: Det absolut svåraste det är väl när sin plan spricker skulle jag vilja säga. För det är mycket som påverkar och det går fort. Det kan skilja en position som man är som butikschef och hur det känns på en månad kan ju vara annorlunda än en annan månad. För det har inträffat olika saker som påverkar och så vidare. Så det är väldigt varierande helt enkelt. Och man står ständigt inför utmaningar.
1: Och helt plötsligt är du inte bara en medarbetare i gruppen utan du är den som också utser flera av medarbetarna. Och du berättade innan idag att du har haft ett par intervjuer idag. var av någon kändes bättre än den andra som det alltid är. Att sätta ihop sitt eget lag då, hur tänker du kring det?
0: Det är ju egentligen den viktigaste grejen som butikschef att ständigt jobba med sitt lag och hitta rätt person på rätt plats helt enkelt. För det underlättar ju mitt arbete och det underlättar allas arbetsbelastning och hela gruppens motivation faktiskt skulle jag vilja säga. Så det är ju jätteviktigt att man faktiskt hittar de här pusselbitarna i sitt team och att man alltid fortsätter att jobba med det. För man kan aldrig nöja sig utan man behöver ständigt... Eh, tänka och jobba och sätta nya strategier för hur man ska lyckas med sitt lag. Då.
1: Kan det vara jobbigt ibland när man märker att en medarbetare mår dåligt eller att det f- kanske inte funkar så bra mellan två medarbetare? Eller får du stöd om du skulle uppstå sådana situationer?
0: Ja, jag har inte riktigt varit i den situationen på samma sätt att det har varit något mellan medarbetare. För jag är väldigt noga som, som, eh, som ledare på Jysk att faktiskt prata med mina medarbetare. Så jag har alltid eh, lite medarbetarsamtal. En kvart varannan vecka med alla. Och då tar man ganska snabbt på hur mår de? Hur är motivationen? Vad har hänt de sista veckorna? Vad blickar vi framåt på? Vilket innebär att man klarar hålla det ganska stabilt. Där, och då vet man också vad man har varandra.
1: Hur gör du då för att hålla motivationen uppe? Väcka ut och vecka in. Det är ganska mycket som händer inom musk
0: eh, Mycket handlar ju faktiskt om att kommunicera skulle jag vilja säga. vad tycker medarbetarna själv vad vill de göra, vad kan de göra tycker de kanske inte att det är jättekul att göra en arbetsuppgift varje vecka nej men då kollar jag över, kan vi lösa det så vi får ett litet break från det och så tvärtom och jobba hela tiden med vad den personen tycker är viktigt för att varenda person motiveras av olika saker någon vill ha struktur och någon vill ha nya saker och och så vidare, att ständigt ge feedback och faktiskt lyssna in vad de säger
1: och nu nöjligen blev det klart att du är utvald som en av en handfull eller några stycken som ska gå DMT-programmet. Om vi bara börjar där, vad står DMT för?
0: District Manager Trainee.
1: Och det är alltså nästa steg på karriärstrappan inom Jusk. Vad tänkte du när du blev tillfogat om det?
0: Jag blev superglad. Jag, det har varit en dröm som har gått uppfyllelse för mig. Jag har verkligen velat komma dit jag är nu så att jag är jätteglad.
1: Och vad vet du om rollen som distriktschef?
0: Ja det det kommer jag lära mig mer av men framförallt så vill jag ju utvecklas när det gäller min ledarskap. Och och jobba på ett annorlunda sätt på det sättet. Hur motiverar man ledare istället för medarbetare? Hur hur får man dem att utvecklas och brinna för sin butik så som jag brinner för min butik? Hur kan jag jobba som det? På nästa nivå, det lockar väldigt mycket mig.
1: Samtidigt måste det vara en väldigt stor skillnad mellan att när du kom in på Jysk och jobbade på golvet som, som vanlig säljare. Kontra nu när du kanske då potentiellt blir ledare över andra butikschefer. Finns det några gemensamma nämnare mellan dessa två som är viktiga för dig?
0: För mig är det väldigt viktigt, jag vet ju hur det är att vara på golvet som som medarbetare eller som säljare, så det är ju en del som jag tar med mig framöver som som distriktschef också, men det är klart att man kan inte, man måste ju se mer långsiktigt, mer strukturerat framåt än vad man behöver göra som som säljare, man har ju kortare tid.
1: Du berättade tidigare att när du kom in på Jysk så hade du bilden av vad Jysk stod för och att det var liksom fart och fläkt och att det fanns vissa saker som Jysk stod för. Har den bilden förändrats under de här fyra åren? Eh,
0: både och. Ja, det har hänt mycket som företag på just på fyra års tid. Det är inte samma som det var för fyra år sedan. Men då är en positiv bemärkelse. Ja, jag tycker att det är, vi jobbar extremt mycket med våra values. Det betyder väldigt mycket för oss och det genomsyrar egentligen allt vi gör här sedan vi kommer in på morgonen tills vi går hem. Så att eh, den har väl egentligen inte förändrats mer än att den i så fall har förbättrats skulle jag vilja säga.
1: Så nu har du gått på fyra år från i vanlig butiksarbetare, till att då vara trainee som distriktschef. Finns det några gränser för dig hur långt du kan tänka dig att gå?
0: Nej, det gör det inte. Jag ser inget stopp just nu i alla fall.
1: Du har lyssnat på Jysk-podden Best Practice. Missa inte våra andra avsnitt i serien och om du är intresserad av att börja jobba på JISK så kan du surfa in på jobb.jisk.se och se om det kanske finns något uppdrag som skulle passa just dig.